0: Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos, que bom ter você aqui. Se você não é um inscrito, se inscreva no nosso canal. Se você já é um inscrito, você sabe que esse canal é justamente para estar colocando aqui conteúdos da Palavra do Senhor. E hoje não é diferente. Hoje a nossa mensagem, hoje o nosso bate-papo vai ser algo muito interessante, vai ser algo muito relevante. Justamente para aqueles que querem ganhar sua família, querem ganhar os de casa. Que às vezes a pessoa fala como é difícil ganhar os de casa. Às vezes eu faço tanto, tanto pelos de fora, né? E quando eu vou fazer pelos de casa, sempre é mais difícil, sempre é mais complicado. Parece que eles não dão crédito, parece que eu não consigo alcançar eles. Há uma, uma limitação, há uma dificuldade muito grande para que eu possa estar falando de Jesus para eles. Então hoje eu quero está quebrando esse tabu, te ajudando a como você falar de Jesus para sua família, para os que estão em casa. Mas, se, repetindo, se você não é um inscrito, se inscreva, nos ajude a divulgar cada vez mais a palavra do Senhor, vamos evangelizar, vamos ir por todo mundo, se é através das redes sociais, presencial, de alguma forma vamos alcançar vidas, porque é, às vezes é um vídeo desse que você compartilha, que alcança alguém que está numa madrugada, numa depressão, numa ansiedade, está no, num estresse muito grande, está é, numa staff muito grande. Então, esse vídeo eu acredito que vai estar ajudando as pessoas, até mesmo para aqueles que querem lidar com os parentes que se encontra, talvez dentro de uma limitação, de uma enfermidade. Eu acredito que aqui você vai conseguir é, 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 recursos para isso. Hoje eu quero estar falando sobre a pregação que é um testemunho. Nós aqui sempre estamos falando que a maior pregação é aquela que você ganha através do seu testemunho. Na verdade, é aquela pregação que você quase não fala, você mais faz, né? você mais age. Imagina uma criança, é mais ou menos se nós imaginássemos uma criança. Eu tenho uma filha de 11 meses que nada do que nós falamos para ela, ela recebe como comando, principalmente quando a gente fala não. Né? A gente fala não, não, proibitivo, ele... Ele traz uma, uma, uma sequência, uma, uma, uma vontade de fazer aquilo que você está dando como não. Então, eu tenho o hábito de brincar com ela, quando nós estamos vendo televisão, então há, há algum desenho que tem que bater palma, eu fico batendo palma com ela, eu fico brincando de beliscar ela, e aquilo ela começa a memorizar e ela faz igual. Então, assim, às vezes eu nem falo muito, eu faço mais gestos e ela vai pegando aquilo. E quando eu paro de fazer gestos que você pede para ela fazer ou depois de um outro um, 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 uma outra programação, ela não faz. Ela espera você fazer. É mais ou menos isso que eu quero falar. Às vezes você está falando para as pessoas o que deve ser feito, mas por você não fazer para ela ver, para que elas possam ver, elas acabam também não fazendo. Isso acontece muito, muito dentro da família, os de perto. Então hoje eu quero eu quero te direcionar com uma palavra que você deve fazer, haja, né, existe alguns, alguns jargões, jargão, existe algumas frases que as pessoas falam, é, 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 é deixam para outras pessoas, né, para que as outras pessoas venham exercer aquilo ali, e quando você, em vez de deixar esse jargão, ou deixar a frase, ou a mensagem, você em vez de falar, você começar a fazer você vai ver que talvez você vai compreender o nível de dificuldade que aquela pessoa está tendo. Isso se chama empatia, rapoda. Quando você se coloca no lugar de outra pessoa, você entende. Um exemplo. Às vezes a pessoa perdeu um ente querido, perdeu alguém que ele ama, e aí vem conversar com a gente, e nós, talvez dentro de uma bolha de religiosidade, o que, é que a gente fala para essa pessoa? Vamos orar. Né? Ora que melhora. É, fica firme. Mas quando essa história ela inverte, acontece com você... Às vezes não é essa palavra que você quer, às vezes o que você quer é um abraço, às vezes o que você quer é vamos orar junto, sabe? Não quer que... Você não quer uma palavra que te deixe você exercendo ali a fun... o, a, a... o exercício sozinho, você quer que alguém esteja perto te ajudando. Então hoje, que isso seja um despertar para você. Antes de você dar uma palavra para alguém do que deve ser feito, se coloca no lugar daquela pessoa vê se é possível, vê se é compreensível, vê se é suportável, vê se você também consegue fazer. Então hoje eu acredito que três, apenas três versículos do texto que nós vamos estar lendo, vai me dar muita base para falar sobre isso. Claro que a Bíblia ela tem, mas ela tem ela é, é, muitos recursos para você falar sobre isso. Mas eu quero pegar apenas três que eu acredito que vai nos dar uma base muito grande para esse para esse para esse tema. É, a Bíblia ela tem os versículos vivos. É muito interessante que a Bíblia ela é um texto vivo. Você vai ler o texto hoje e quando você ler ele amanhã, ele vai estar tá falando, vai ser a mesma leitura, mas ele vai estar tá falando numa outra dimensão, numa outra proporção, dependendo do momento e da esfera que você está. Então é claro que se eu falasse assim, Deus ele, ele não se move por sentimentos. Deus se move por propósito, Eu pegaria o texto a qual Lázaro está enfermo, o mensageiro chega e ele diz, oh, a enfermidade não é para a morte, a enfermidade é para o nome do Senhor ser glorificado, existe um propósito nisso aí. Imagina, é um amigo, alguém que ele visitava a casa, que ele comia, que ele conversava, imagina, ele, ele ouvia a notícia que está enfermo e agora imagina os, os familiares, como Marta e Maria, ouvindo isso, dizendo, mas a gente somos, somos amigos, nós somos amigos. Então ali ele está mostrando o propósito. Então, aí você fala, não, mas Deus não se move por sentimento, ele se move por propósito, devido a esse texto. Mas quando você pega Jesus indo para a cidade de Naim, ele vê naquela viúva que perde um filho, a Bíblia diz que ele, ele, se, ele se compadeceu, sabe? Ele se colocou no lugar da viúva, ele sentiu a dor da viúva. E aí ele vai lá, toca no esquife e o menino volta à vida. E ali ele se comoveu, então ele usou o sentimento, ele sentiu a dor daquela mulher e ali ele usou o sentimento e restaurou a vida daquele jovem. Então, para você ver, há um texto que vai falar que ele se move por propósito, outro ele se colocou no lugar daquela mulher e quis trazer a restauração, com, enfim, tantos outros assuntos, e eu não estou aqui para falar sobre tantos assuntos. Eu quero funilar esse assunto para um texto, um texto que nós conhecemos muito bem, às vezes nós até citamos esse texto para algumas pessoas, né? ou queremos que essas pessoas citem esse versículo, para nossa vida, porque nós vamos entender que estamos fazendo um bom trabalho, estão vendo em nossas vidas a presença de Cristo, estão vendo em nós o fluido do Espírito, que é o texto que se encontra, abre aqui comigo, é, deixa eu pegar aqui, que se encontra em Ruth, o livro de Ruth, capítulo 1, nós vamos estar fazendo menção apenas de três versículos, mas eu quero que você preste bem atenção, porque eu não vou ler os três direto, eu vou estar tá pausando, porque eu quero falar na proporção do que esses versículos estão falando. Então, você abriu a sua Bíblia em Ruth, capítulo 1, a partir do versículo 15. Então, agora Noemi está se direcionando a Ruth. Noemi está indo liberar uma palavra para Ruth. Na verdade, Noemi está querendo voltar para sua cidade, ela já não tem mais filhos, ela não tem mais o esposo, só ficou a suas noras e ela quer que a sua noras retome a sua vida. Faça um recomeço, comece algo novo, volte para suas mães, volte para os seus familiares e ali comece uma vida nova. E aí ela vai citar, Noemi vai citar esse texto tanto para Ruth, quanto também vai citar para Só que cada uma tem uma resposta. Sabe, cada uma vai se posicionar de uma forma, é isso que eu falo sobre a identidade, Sabe, você não é uma massa de manobra, não é porque ah, eu tô junto com um monte de pessoas e um monte de pessoas estão fazendo isso, eu vou fazer. Não, você não é um monte de pessoa, você tem uma identidade. Então, vou falar para quem está no colégio, já ah, porque todo mundo do colégio faz isso, porque eu estou numa classe que todo mundo, mesmo que são cristão, eles fazem isso e você entende que pela Bíblia isso é errado. Ah, mas se todo mundo está fazendo... Não, querido, não é porque todo mundo está fazendo que se tornou certo. Continua sendo errado, a questão é você se posicionar, a questão é você se, se posicionar, você vai ver que os maiores milagres que Jesus faz físicos, os maiores milagres físicos que acontecem, são pessoas rompendo a multidão, são pessoas indo na contramão da multidão, então é muito importante você entender isso, andar na contramão da multidão. Você vai ver que enquanto a multidão apertava Jesus, alguém vai lá e tira, tira dele virtude, você vai ver que enquanto a multidão queria só estar perto dele por causa da multiplicação, alguém toca, se dobra em adoração e diz, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. Havia muitos cegos, mas quando Jesus passa, somente um começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Você vai ver que um monte de gente fala, fica quieto. sabe? Você não vai conseguir a atenção do mestre. Você não vai conseguir fazer ele parar. E ali aqueles homens, aquelas mulheres, eles conseguiram parar conseguiram chamar a atenção de Jesus. Então, eu quero deixar esse texto para você, porque eu não sei qual é a esfera que você está vivendo. É o que eu sempre deixo aqui nos textos, não é, não é um, uma mensagem direcionada para uma pessoa, eu creio. Eu, eu, eu creio que é como Elias fala com Deus e Deus responde, ô oh Elias, não é só você que está nessa situação, não é só você que está sendo perseguido, não é só você que está passando um momento de dor, não é só você que está na aprovação, não. Tem sete mil, tem uma galera também que não se dobrou, tem umas pessoas que ainda não se dobraram, então eu acredito que o momento que você está vivendo tem outras pessoas também vivendo. Pastor, eu estou sem força de caminhar, o que, vou, o que, que eu faço? Sabe? Ah, eu, 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 não deixa o vitimismo entrar, não. Existe um monte, muitas pessoas que estão muito desanimadas. Então eu acredito que. Por isso que eu peço para compartilhar. Eu peço para compartilhar para que essa mensagem alcance essas pessoas da madrugada, essas pessoas que estão na frente de, um, de, um, de uma televisão ou na frente de um celular pela internet procurando uma solução. Eu, eu sou, eu sou a voz que clama. Eu sou, eu sou um pregador. Eu falo de Jesus. Quem faz a mudança, quem transforma é o Espírito Santo. A, a Paulo diz que não importa a palavra de persuasão que eu uso, somente o Espírito Santo pode convencer o homem do seu pecado. E é isso que nós estamos fazendo aqui: pregando. E crendo que o Espírito Santo está trabalhando. Vamos para a leitura. Presta bem atenção como é que começa essa conversa aqui. Versículo 15. A minha Bíblia é a tradução NTLH. É, Veja, disse Noemi: a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Noemi apresenta para Ruth uma comparação. Ela fala assim: ó, tá vendo a, 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 a sua cunhada? Ela voltou para a família e voltou para a idolatria, voltou para os deuses dela, voltou para os seus deuses, os deuses a qual vocês criavam imagem, que vocês adoravam. Noemi está querendo convencer a Ruth a voltar, mas olha como é que ela faz uma comparação. Ela compara Ruth com Noemi, com, com, com o Ofa. No momento dessa comparação, ela ainda acrescenta mais coisa, volte também para casa com ela. A, a, a proporção que Noemi queria era tão grande que elas voltassem para elas recomeçarem que ela até apresentou o pecado que elas cometiam. Ó, ó, tá voltando para idolatria. É, se fosse atualizar, tá voltando hoje pessoas para droga, pessoas que saíram, né? A, a encontrar uma chance. Então, Noemi estava falando assim: Ó, volta para onde eu vou sabe para onde eu vou eu não quero que vocês vão porque eu não posso dar filho para vocês sabe eu não posso dar continuidade à história de vocês eu, eu não posso fazer com que vocês continuem uma história nova comigo então volta para sua prática sabe volta a praticar o que vocês estavam praticando volta para sua vida volta a fazer o que você achar que deve ser feito é o que Noemi coloca para Ruth só que entenda uma coisa quando Noemi ela recebe órfã devido aos seus filhos ter casado, então recebe órfã e Ruth. Existe um padrão. Sabe o que eu acho interessante? Que eu não acredito que Noemi e a sua família eles começaram a mudar o padrão com a, com a chegada de, de, de Ruth e Ofa. Ah, chegou. Elas são pagãs. Elas são de outra linhagem que não adora a Deus. Então nós vamos fazer igual a eles, não? Quando elas vieram, já existia um, um processo, já existia um princípio. E ali elas teriam que se adequar ao princípio. Um exemplo, você está saindo da onde você está ou você está aceitando a Jesus e está indo para uma igreja. A igreja não vai mudar a sua forma de trabalho porque você chegou, é você que vai se adequar à forma da igreja. Vou falar da palavra. Ah, pastor, eu estou aceitando a Jesus. Então, assim, eu vou ler um texto aqui que vai se adequar à vida que eu estou vivendo. Não existe você querer transformar um texto na forma que você vive. O que vai acontecer é você ser transformado pelo texto que você está lendo. Não é você que não não é as coisas que vai mudar. As coisas de Deus vão mudar por causa de você. É você que muda por causa das coisas de Deus. É, quando eu falo, quando se escuta falar sobre é, predestinação e livre arbítrio eu acredito nos dois trabalhando em conjunto. Você tem o direito de escolher, quer aceitar Jesus ou não quer, quer sair da vida que está ou não quer, é, você quer adorar a Deus ou não quer, é uma escolha sua. Mas quando você escolhe eu quero servir a Deus, já está predestinado. Aqueles é mais ou menos as bênçãos do Senhor. Todo aquele que obedecer, ele irá ser chamado de cabeça e não de cauda. Já está predestinado, você obedeceu, seguiu a palavra do Senhor, você não é mais calda, você é cabeça, isso está predestinado. Se você entrar dentro da linha do que a palavra está dizendo para você andar, já existe um propósito, já existe um plano, já existe uma história para você. Agora, a escolha é você, se quer entrar, se não quer, se você quer fazer, não quer. Pastor, eu aceitei Jesus e eu quero falar como Paulo falou, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Já existe algo preparado para você. Já existe algo de Deus para a sua vida, é o que ele fala para Jeremias. Jeremias, antes de te formar, eu já tinha propósito para você. Antes de você existir, antes de você vir, eu já te dei as nações como profeta. Sabe, mas a escolha de Jeremias, quer, quer ser profeta? Quer ser sacerdote? Não, eu aceito ser profeta, Senhor. Então existe já uma história para você. Já existe algo preparado para você. É isso que eu quero que você já nesse começo entenda. Deus já preparou algo para você, pastor, mas eu estou passando, eu estou na depressão, depressão é um acúmulo de coisas do passado, coisas que te aconteceram. Ei, querido, você é nova criatura, deixa as coisas do passado, as coisas do passado elas vão te amarrar, vão te prender. É por isso que uma das cartas do, do, de João ao Apocalipse, lá, uma das cartas, ele, a, Deus está falando para ele assim, escreve dizendo, ei, lembra-te de onde caiu, arrependa-te. Volta ali, conserta e, e prossegue. Vai prosseguir. Então é isso que nós precisamos entender. Pastor, eu cometi muitos erros no passado. Você é uma nova criatura, querido. É daqui para frente. Ah, eu fiquei sem falar com muitas pessoas. Eu, eu magoei muitas pessoas. Então, querido, você acerta esse padrão da sua vida e continua. Não é ficar parada, ah, mas eu, eu, eu magoei muita gente, eu feri muita gente. Então, agora daqui para frente você vai se consertar para não ferir mais ninguém, nem magoar. E quando um desses vem passar por você, ei, tem a humildade de pedir perdão. Então, quando a gente fala nessa esfera, aqui quando, quando Noemi está apresentando para Ruth, dizendo, ó, volta para lá, sabe, volta para os seus deuses, volta para sua vida, volta para o seu padrão, e ela está tentando desligar ali Ruth dela, mas aí tem um testemunho, Sabe, a Ruth entrou num ambiente que adorava a Deus, eu creio. Ruth entrou num ambiente onde o pessoal já tinha um princípio. Então ela já chegou ali e já começou a observar aquilo que eu falei da criança. Eu não, sei, eu não sei orar, mas eu tô vendo que eles oram. Eu não sei eu não sei adorar, mas eu tô vendo que eles adoram. Eu não sei é sobre a palavra de Deus, mas eu tô vendo que eles falam e aquilo ali começa a, a, você, a se alimentar. Eu até deixei uma mensagem, preguei uma mensagem há um tempo atrás falando que aquilo que você se alimenta é o que cresce. Se você só anda com pessoas que xingam, pessoas que só ficam reclamando, pessoas que questiona tudo, você vai se tornar uma pessoa igual. Agora, se você anda com pessoas que estão tá num nível de fé alto, que, que sabe, não anda pelo que vê, anda pelo que sabe, anda pela palavra, anda pela fé, você vai se tornar uma pessoa assim. Você vai se tornar uma pessoa que tudo está desabando, mas você vai falar eu sei que meu Redentor vive, ele vai se levantar ao meu favor. Agora, depende com quem você está andando, com quem você está se relacionando na sua caminhada. Então, Ruth, ela chega num ambiente que o negócio já estava acontecendo, porque não tem como ela liberar algumas palavras que ela vai liberar aqui se ela não estivesse já num ambiente desse. Não tem como ela é, não ter chegado no, 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 no ambiente de princípios e ela pronunciar o que ela vai pronunciar. Então, eu quero falar para você o seguinte, se Deus colocou algo dentro do seu coração, dentro do, de você, para você estar tá fazendo em prol da obra, do crescimento, do desenvolvimento, Querido, não se importa com o que as pessoas estão falando. Eles vão vir e vão se adequar àquilo que você está fazendo para Deus. Ah, não, eu vou dar um jeitinho aqui, eu vou fazer assim porque eu estou vendo que todo mundo está fazendo. Ah, porque... Ah, ó Isso aqui eu, eu sei que não é certo, mas já que todo mundo está fazendo, é o que eu falei no começo. Não é porque tem muita gente fazendo que se tornou certo. Continua errado. A questão, ele vai, ele vai cobrar de cada um. Sabendo o que é errado, porque cometeu. A Bíblia diz que se você sabe fazer o bem e não faz, você peca. Isso é fazendo bem. O texto continua, verso 16. Porém, Ruth respondeu: Olha o que, que Ruth vai responder. Olha o nível que Ruth vai responder para Noemi. Não me proíba de ir com a senhora. Ela já está dizendo assim: ó, Não tente me parar. Não tente fazer eu ficar parada ou voltar à vida que eu tinha. Não tente fazer eu voltar para minha casa lá, pagã, onde a idolatria, ela reina, onde a pornografia reina, onde é, 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 a bebida, as drogas, ela reina, onde... Não me faça isso. Não me proíba de prosseguir. E ela continua, olha o que ela vai dizer. Nem me peça para abandoná-la. Nem, ó, não me proíba de ir com a senhora e nem me peça para te abandonar. Por quê? Porque eu fiquei o um, um tempo suficiente aqui para aprender. Eu, aprendi, eu fiquei o um tempo suficiente aqui porque vocês mesmo na dificuldade, vocês mesmo passando no, no, no momento da escassez, eu aprendi princípios aqui, que lá eles não são, são bem-vindos. Um exemplo, você aceitou Jesus. Eu devo estar falando para uma classe de pessoas que já devem ter passado por isso. Você aceitou Jesus e você começou a se envolver e de repente você se afastou. Aí você tentou, voltou pra, lá para fora. Aí você tentou fazer as práticas antigas. Você se sentiu um estranho? Parecia que você estava perdido. Parecia que as pessoas te olhavam diferente? Parecia que você parecia um peixe no, sabe, um, um, um peixe no meio do, de, de, de uma imensidão de água, que você não sabe nem para onde vai. É mais ou menos isso. É como se você se sentisse, na verdade, um peixe fora d'água. Na imensidão das águas você ainda pode... Mas é como se você se sentisse fora d'água. É sufocante. É desesperador. Porque eu aceitei Jesus no começo. Eu tenho 22 anos de cristão. Eu aceitei Jesus no começo e eu era muito jovem. E depois de três anos que eu aceitei, eu me afastei. Eu me afastei e fiquei um ano fora. Mas a sensação era que eu não era mais dali, a sensação era que isso não é para mim, é literalmente, eu até deixei para o outro vídeo, mas isso eu vou falar em todos, é literalmente você aprender como encontrar com Cristo e depois você falar, não, não quero Mas imagina Adão, sabendo que toda a tarde Deus se fazia presente no jardim, de repente ele é expulso do jardim, e agora? Sabe, a, a, aquela necessidade de ver Deus, Aquela necessidade de conversar com Deus, aquela necessidade de toda tarde de saber que Ele estava ali. Imagina o desespero. Imagina o desespero de você saber que você tem um amparo, você tem alguém que te abraça. No momento de dor, você está ali. Eu, talvez eu esteja falando para pessoas que têm pai presente. Imagina, você, você talvez casou ou você foi estudar e, e você começou a vir dificuldade mas você tem alguém que estava ali te amparando, te ajudando. E agora você não tem mais essa pessoa. Imagina como é que, como é que fica o coração. É mais ou menos isso. Então agora a Ruth está falando para Noemi, olha, não me proíba e nem me peça para abandonar. Aí ela agora vai liberar o porquê que ela não quer. Por que, que não quer que me proíba de, 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 de ir atrás da senhora? Me proibir de segui-la. Por que está me pedindo para não me peça para deixá-la? Aí ela vai falar o porquê. Ó, onde a senhora for, eu irei. Aonde morar, eu também morarei. E o seu povo é o meu povo, mas o mais forte agora. O seu Deus será o meu Deus. Olha que coisa incrível. Ganhou da, da de casa. Ganhou, ela, Noemi, ganhou, Ruth, uma Moabita. Ela acabou de ganhar alguém que tinha toda a história para dar errado, tinha tudo para dar errado, tudo para para não conseguir romper, mas o testemunho, os princípios que Ruth via na vida de Noemi, na vida do seu marido, do seu cunhado, do seu sogro, antes do processo, talvez, de, de, de morrer, tudo isso, antes daquele processo, eu acredito que houve um período ali para ela absorver isso e depois o posicionamento de Noemi trouxe isso para ela. Como é importante você se manter na posição. Sabe como é importante você ser um outdoor para as pessoas olharem para você e ver Cristo? Não é para se autopromover, não é para você brilhar, é para ver Cristo. É mais ou menos Estevão sendo apedrejado e Paulo olhando, dizendo o que leva uma pessoa a ser fiel? O que leva uma pessoa a ser fiel até o final, a esse ponto? Tem alguma coisa de diferente? Tem alguma coisa ali que... E aí começa a, a pessoa querer saber o que é esse diferente. E aí que encontra Jesus. Foi nessas Foi nessa, nesse, nesse formato de procurar, sabe, perseguindo o cristão, que, que Paulo encontrou Jesus. Foi nesse processo as pessoas criando curiosidade e falando: o que leva? Olha o posicionamento, está orando tudo dando errado, continua jejuando tudo dando errado, continua lendo a Bíblia mesmo, nada acontecendo, o que leva? E aí é nesse momento que começa a acender dentro dela, e aí que Cristo, é aí que o Espírito Santo começa a trabalhar, começa a agir na vida dela. Esse é o processo, essa é a ideia. Então hoje, ó, o seu Deus será o meu Deus versículo final a gente terminar aqui o 17, onde a senhora morrer, eu morrerei também e ali serei sepultada que o senhor, preste atenção que o senhor castigue-se qualquer coisa, a não ser a morte me separar da senhora transformou Jesus, ali o Espírito de Deus transformou ela é o que acontece é, 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 com Namã Sabe, a gente vê tanta tanto campanha do sétimo mergulho, glória a Deus por isso, eu não sou contra, aleluia, que Deus abençoe essas campanhas. Mas você vai ver que o foco ali, quando, quando Eliseu, ele fala para ele, ó, vai lá e e ele queria a posição de mão, ele queria o azeite, sabe, ele queria uma liturgia religiosa e, 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 e Eliseu demonstra muito que não é ele, sabe, não, não tem a ver com ele, tem a ver com a obediência, porque ele precisou obedecer. E aí, ele manda o empregado, ele diz: Eu mando o empregado para lá e falar para ele mergulhar. E ali ele não quer mergulhar. E aí tem aqueles que motivam. É por isso que é bom você andar com pessoas que te motivam, que te, motiva, te colocam na direção. Porque aí o servo vai dizer: Ó, oh, já veio até aqui. O que custa? O que custa mergulhar? E ele vai mergulhar. E no primeiro, segundo, no sétimo, ele não sai, não é mais a cura física ele já sai adorando ao Deus de Eliseu, ele já sai dizendo ao seu Deus, é, é o Deus, é o que muda a história. Não tem a ver com a lepra externa, tem a ver com a lepra interna, não tem a ver com a doença de fora, tem a ver com a doença dentro e ele sai dali regozijando a presença do Senhor. Bem, nós vamos parar por aqui. É, eu creio que essa palavra vai falar o seu coração. Se você é um afastado, se você porventura de alguma forma se afastou, é o momento de você voltar. É o momento de você ser referência, ser exemplo. Entenda que não há espaço para você ir fora. Não tem como você ficar aí. Você vai ver que experimentar aqui, experimentar estar com Cristo, você não vai largar mais Ele. Você não vai querer trocar Ele por nada. Então, é o momento. Aceite a Jesus como o teu único e suficiente Salvador. Para você que se afastou por algum motivo, por causa de palavras, por causa de pessoas, você vai se sentir um peixe fora d'água. Então, você conhece o caminho, não dá para ficar fora se você conhece o caminho, volte, volte para Jesus, volte para ele para que você também seja um exemplo, sabe, não volte, essa prática não é mais para você, essa vida que você levava não é para você, se você está num bar, se você está se drogando, se prostituindo, se você está é, 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 utilizando de, de armamento, pra... isso não é para você. Deus tem algo para você e para isso você tem que usar o teu livre-arbítrio dizendo eu escolho servir a Deus e deixar que o propósito dEle comece a te, a, a te absorver para dentro desse, desse, dessa imensidão de coisas, de promessa que Ele tem para você. E para você que está firme, continue firme. Que o Senhor te abençoe cada dia mais, que você venha romper os seus limites. E você que pode, compartilhe esse vídeo, sabe? comente, deixe algo aqui para que nós possamos cada vez mais melhorar, que nós possamos trazer assuntos relevantes para o seu momento. Então, comente, compartilhe, curta e eu quero que o Espírito de Deus ele venha sobre a sua vida e mude a sua história pela presença de Jesus. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.